0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich habe heute den Titel gewählt für die heutige Folge Unternehmer im Unternehmensein und ich verrate Ihnen auch gerne, was bei mir den Impuls für dieses Thema ausgelöst hat. Ich habe nun mehrmals gelesen, dass wir in Deutschland zum einen mehr als 50 Prozent Angestellte haben, die vom Staat leben. Das heißt mit anderen Worten, deren Gehälter werden bezahlt von einem Bevölkerungsanteil, der mittlerweile immer kleiner wird in diesem Land. Das ist nicht nur erschreckend, man braucht auch keine hohe Mathematik zu verstehen, dass das auf Dauer nicht zu leisten ist. Und Zudem ist es so, dass gerade auch angesichts der Krisen der letzten zweieinhalb Jahre gerade auch die jüngeren Menschen es anstreben, in den Staatsdienst zu kommen. Auch das ist erschreckend, denn was wir brauchen in diesem Land, ist viel mehr Gründertum. Wir brauchen unternehmerischen Geist und wir brauchen das Prinzip der Selbstverantwortung. Falls Sie jetzt sagen, ach, das ist ja alles Quatsch, das interessiert mich auch nicht die Bohne – dann würde ich mich allerdings auch sehr wundern, denn alles, was ich sage und schreibe, dreht sich ja im Kern um dieses Prinzip der Selbstverantwortung. Und daher gehe ich davon aus, dass Sie hier ganz richtig sind bei mir auf dem Boxenstop podcast Heute also gibt es ein kleines, aber feines Plädoyer zu diesem Thema. Und heute einmal auch etwas anders als sonst. Denn ich will mit Ihnen, mit Euch gerne meine Thesen teilen. Ich nenne das mal Thesen, diese Thesen sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern basieren auf den Erfahrungen, die ich nun in meiner heutigen Rolle als Leadership Coach, als Sparingspartner von Führungskräften seit fast 20 Jahren in der Zusammenarbeit mit Top-Executives, mit Geschäftsführern, mit Vorständen und genauso mit Abteilungsleitern, mit Teamleitern und erfolgreichen Unternehmern gemacht habe. Meine Kernaussage zunächst einmal ist, welch big, big surprise, als Führungskraft sind Sie Unternehmer im Unternehmen. Und genau dasselbe, fast dasselbe, dürfen Sie auch von Ihren Mitarbeitern erwarten. Ich vermute mal, die meisten werden wissen, was passiert, wenn diese Haltung nicht vorhanden ist. Was beinhaltet nun dieses unternehmerische Denken? Und ähm, genau da möchte ich jetzt einfach mal einiges aufzählen an Thesen, an ja, an Thesen, an Erfahrungen. Als allererstes vorweg, eine Führungskraft trifft Entscheidungen genau so, als würde es um das eigene Geld gehen, um die eigenen Finanzen. That makes a big difference. Dazu zählen so ganz einfache Dinge wie das Geld der Organisation wirklich nur so auszugeben, als wäre es das eigene. Die Ressourcen der Organisation genau so einzuteilen, als wären das die eigenen Ressourcen. Dazu gehört auch, dass Aufgaben von Mitarbeitern nicht unerledigt bleiben, nur weil diese Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer nicht im Büro sind. Hier gilt es nicht dafür zu sorgen, dass die Auf Aufgaben, auch wenn beispielsweise Mitarbeiter im Urlaub sind, erledigt werden. Und zwar nicht irgendwie, sondern gut erledigt werden. Das macht schon mal einen vehementen Unterschied aus. Ich könnte jetzt zu jeder einzelnen These könnte ich einiges an Beispielen nennen, aber dann wäre das wahrscheinlich ein Podcast von einer Stunde oder so und das möchte ich Ihnen ersparen, Sollten Sie an, an Beispielen interessiert sein, geben Sie mir bitte in irgendeiner Form einen Kommentar, eine Nachricht. Dann würde ich das Thema auch gerne einfach nochmal aufgreifen. Kommen wir zur nächsten These, zur nächsten Erfahrung. Es gehört auch dazu, dass nicht nur Sie als Führungskraft, sondern auch Ihre Mitarbeiter wissen, dass nur außerhalb der Komfortzone Wachstum möglich ist. Das heißt beispielsweise, wenn es etwas zu klären gibt, dann wird es geklärt. Aussitzen ist definitiv keine Lösungsstrategie. Und wenn es Fehler gibt, dann braucht es Verantwortliche. Dabei geht es nicht um Fingerpointing, aber um Verantwortung. Wenn keiner Verantwortung übernimmt, dann gibt es auch keine Optimierung. Und es gibt kein persönliches Wachstum und es gibt definitiv kein Wachstum für die Organisation. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Meine nächste These. Als Top-Führungskraft weiß ich, wenn die Hütte brennt und ich weiß, dass es wichtig ist, sich auf die absoluten Prios, auf die absoluten Prioritäten zu fokussieren. Das bedeutet dann auch, dass ich als Top-Führungskraft weiß, welches die Prios sind und ich beschäftige mich dann nicht mit ich nenne das jetzt mal neben Kriegsschauplätzen und ich vermute, Sie wissen, was ich damit meine. Genau dieses Agieren auf irgendwelchen Themen, die völlig irrelevant sind, oder zumindest nicht die Top-Prios sind, zeichnet ansonsten inkompetentes Arbeiten aus. Das ist nicht die Arbeit von smarten Führungskräften. Als Top-Führungskraft weiß ich, was die Prios sind und ich kümmere mich um die Prios. Als weitere These, als Top-Führungskraft predige ich nicht Wasser und trinke Wein. Wenn ich als Top-Führungskraft beispielsweise sage, wir haben eine Krise, der Gürtel muss enger geschnallt werden, dann fange ich gefälligst erstmal bei mir an. Und ich vermute, bei dieser Aussage werden Ihnen werden bei Ihnen schon einige Glocken angehen, was für ein Paradebeispiel doch auch zum Beispiel unsere politische Regel dafür ist. Man hat sich ja gerade auch eine weitere Diätenerhöhung in Berlin gegönnt. Ähm, interessanterweise äh, gab es dafür in den gängigen Medien und auch natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinerlei Beachtung. Es hätte ja sonst vielleicht doch einmal irgendjemandem auffallen können und vielleicht hätte sich jemand darüber empören können. Als weitere These. Als Top-Führungskraft rede ich nicht vage und unklar, sondern ich rede klar, ich rede Klartext und ich gebe Transparenz über die aktuelle Realität, über das, was ist, über Chancen und Risiken, kein Drumherumlavieren, wie wir das alle wahrscheinlich zu Genüge von einigen Personen kennen. Als Top-Führungskraft weiß ich auch, dass die Mitarbeiter das Asset der Company sind und ich behandle sie gut. Als Top-Führungskraft handle ich gerecht, was aber nicht bedeutet, Vorsicht, dass jeder Mitarbeiter gleich behandelt wird. Wenn ich als Führungskraft beispielsweise Benefits, irgendwelche Art an die gesamte Belegschaft gebe, lässt sich daraus auch keine Extrawurst ableiten für diejenigen Mitarbeiter, die vielleicht nicht von diesem Goodie profitieren können. Also ich könnte jetzt mal ein Beispiel nennen. Ich ähm, kann mich erinnern, bei einem Unternehmen ähm, hat der CEO, das Unternehmen war gar nicht mal so groß, aber es ist immerhin 80 Mitarbeiter, äh, sehr profitables Unternehmen, an einem heißen Sommertag, das erinnert mich jetzt gerade dran, es ist sehr heiß heute, an einem heißen Sommertag gesagt, ich gebe heute einfach mal ein Aus für alle. Und zwar ein Eis für alle Mitarbeiter. Und Justamente eben, als er das beschlossen hatte, war natürlich auch gerade der Eiswagen vor der Tür gestanden. So, er hat es dann organisiert, dass jeder Mitarbeiter ein Eis bekam. Das bedeutet dann natürlich, keine Extrawurst für diejenigen, die dann beispielsweise sagen, oh, ich bin aber im Moment auf Diät oder ähm, ich esse kein Eis, ähm, ähm, ich hätte gern lieber was anderes. Nein, also es gibt hier einen Benefit für alle. Und wer da nicht mitmachen möchte, der aus welchen Gründen auch immer, der hat dann eben Pech gehabt, ganz einfach. Als Top-Führungskraft habe ich klare Prinzipien, nach denen ich handle. Das ist im Grunde genommen auch eine, eine Kernaussage. Und als Top-Führungskraft überprüfe ich regelmäßig mein Handeln und meine Prinzipien auf Effectiveness, das heißt auf Wirksamkeit. Wenn etwas nicht mehr wirksam ist, dann gilt es da zu justieren. Und jetzt gehe ich auch nochmal einen Schritt weiter. Die wichtigste Person, die wir zu führen haben, sind wir selbst. Es gilt für uns in der Rolle als Führungskraft und es gilt für jeden Menschen und damit gilt dieses Prinzip der Selbstführung für alle. Wenn wir es also schaffen, dass unsere Mitarbeiter sich selbst besser führen können und damit mehr <coughs> Pardon, Selbstverantwortung übernehmen und damit unternehmerisches Denken, Denken überhaupt erst entwickeln können, dann werden im Unternehmen und ich bin davon überzeugt, in jeder Organisation auch, enorme Erfolge möglich. Mal davon abgesehen, dass Menschen dadurch auch zufriedener sind. Die meisten Menschen haben, wie ich das heutzutage so sehen kann, einfach nicht gelernt. Aber man kann das zum Glück lernen. Es gibt auch Menschen bzw. Mitarbeiter, die das nicht wollen. Und dann müssen wir als Führungskraft auch ganz klar Entscheidungen treffen. Auch das ist ein, eine These und ein Prinzip. Wir müssen eine klare Entscheidung treffen, ob ein solcher Spirit bzw. Ein, ein solcher jeweiliger Mitarbeiter dann zum Unternehmen passt und ob wir diese weiter mittragen wollen. Ja, das behaupte ich auch angesichts und trotz des heutigen Fachkräftemangels. Denn die falschen Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, schadet dem Unternehmen. Versuchen Sie bitte auch nicht zu motivieren, sondern stellen Sie ganz einfach motivierte Mitarbeiter ein. Ja, und an die möglichen Kritiker sei hier nochmal gesagt, das funktioniert sogar heutzutage, trotz Mangels an ausreichend qualifiziertem Personal. Wie stärken wir das unternehmerische Denken? Indem wir unsere Mitarbeiter genau darin unterstützen, unternehmerisch zu denken. Und das heißt unter anderem selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet dann natürlich auch als Folge, dass diese Mitarbeiter die Verantwortung dafür zu tragen haben. Wenn Sie Führungskraft sind, machen Sie sich bewusst, Ihre Mitarbeiter werden nichts an Selbstverantwortung lernen oder unternehmerischem Denken lernen. Wenn Sie als Führungskraft selbst die Probleme Ihrer Mitarbeiter lösen. Das kann nicht funktionieren. Mitarbeiter wachsen mit ihren Aufgaben und das ist ein Step-by-Step-Prozess. Es gibt natürlich auch Mitarbeiter, bei denen ist das von Anfang an der Fall. Da braucht es einen solchen Prozess nicht. Sie sind der beste Unternehmer im Unternehmen als Führungskraft, wenn Sie Ihre Mitarbeiter dazu befähigen, zu guten Unternehmern im Unternehmen zu werden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich gehöre auch zu den Glücklichen, die viele Unternehmen kennt, die genau nach diesem Prinzip wunderbar funktionieren. Und genau das wünsche ich mir für alle Organisationen in diesem Land. Falls Sie Führungskraft sind und nun Lust bekommen haben, mit mir zu arbeiten, dann verstehe ich das. Ich stehe hinter dem, was ich sage. Falls Sie sich also einen Sparringspartner wünschen, der Sie bei Ihren alltäglichen Herausforderungen unterstützt und challenged, dann buchen Sie doch einfach direkt auf meiner Website unter freecall einen Termin für ein Erstgespräch. Für heute sage ich mal wieder vielen Dank fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Du dabei warst. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls Du Dir einen sparings an Deiner Seite wünschst, der Dich auf Deinem Weg zu Deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt, kannst Du gerne ein kostenfreies erstes Kennenlerngespräch buchen, in welchem wir schauen, wo Du stehst und wie wir zusammenarbeiten können. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.